0: Na história de Purim, no momento do decreto, quando Mordecai se enterou do decreto terrível de Haman, que era de aniquilar todos os judeus, homens, mulheres e crianças, num dia só, no dia 13 de Adar, Mordecai ele ficou muito preocupado. E Mordecai rasgou as roupas e colocou cinzas na cabeça. Como já conhecemos essa história? Quando a Esther ficou sabendo pelos seus agentes secretos, que, a, que o Mordecai estava sentado de luto no meio do pátio real, com roupa rasgada, com cinza na cabeça, ela ficou desesperada. A primeira coisa era perigoso para ele estar nesse, nesse, nesse luto dentro do, do palácio e, por outro lado, ela não sabia de nada. E daí o Mordecai tinha, na verdade, um porta-voz, ele tinha um agente secreto que intermediava entre o Mordecai e a Esther esse agente se chamava ratar que ele era na verdade Daniel, o profeta Daniel, que já estava antes, já apareceu antes na história do nosso povo, ele era o conselheiro do Nabucodonosor e do Belshazzar e aqui ele estava como assistente também da Esther, e ele que trocava mensagens da Esther com Mordecai. Então veio o Atar e contou para Ester Esther... tudo que o Mordecai havia dito para ele... do decreto do Haman... e do plano dele de acabar com todo o povo de Israel. E daí a Esther vira para o Atar com muito cuidado... e ela mandou uma mensagem, na verdade, uma ordem para o Mordecai. Apesar que o Mordecai era mais velho... ele era o líder do povo de Israel... Ele era o Rosh Sanhedrim, a cabeça do, do STF da época, de todos os sábios, o líder do povo de Israel. Mas ela falou, olha, desculpa Mordecai, eu sei que você quer que eu vá ao encontro do rei, a Hasverosh agora, mas eu não posso ir ao encontro dele. Primeira coisa, eu não posso ir me encontrar com ele. Mas antes de mais nada, eu não quero que você comece a brigar com o Ramana aqui. Eu não quero que você se encontre com ele de uma forma que você vai provocar mais ainda este perverso. E eu não quero que você fique se encontrando, trocando figurinhas com esse ratar, porque amanhã o Ramana vai ficar sabendo que ele é o nosso mensageiro, ele vai acabar castigando esse ratar. E na verdade, foi o que aconteceu. Na sequência, Raman matou a Daniel, matou esse Hatar. Porque ele viu o tempo todo saindo da casa da Esther, do palácio da Esther, e vindo em direção, em direção ao Mordecai. E na verdade, ela falou o seguinte: Raman, ele está juntando aqui raiva de várias gerações. Como nós sabemos que Raman, o tataravô dele. Seria esse Agag que antes dele veio Amalec e que antes dele veio Esaú? Sim, Haman é descendente de Esaú que é filho de Isaque que é neto de Abraão Avino. A história vai lá para trás. Nós sabemos que Isaque e Arif tiveram dois filhos, tiveram Jacó e o Esaú. Toda aquela história que Jacó era o homem da, das tendas, um grande sábio, um grande tzaddik. E o Isav era o homem do campo, perverso, malandro, traidor, abusando e assim por diante, ladrão. E aquela história que ele enganava seu pai. E teve aquele momento que o Isaque queria abençoar o Isav, E na prática o Yaakov foi lá e enganou. E entre aspas acabou roubando as bênçãos do pai. Aman, desculpa. Esaú não foi abençoado pelo pai. E o irmão deu uma rasteira nele. Ele ficou furioso e queria matar o Yaakov, por isso que Yaakov teve que fugir por tantos anos da casa do pai. Haman teve um filho que se chamava Elifaz, e este Elifaz teve um filho que se chamava Amalek, ou um neto Amalek. Mas o Amalek ele era descendente direto do Esaú. Então aqui o Haman era descendente dele. Então a primeira coisa o Haman ele tinha uma raiva. Ele queria pagar as contas, acertar as contas, do que o nosso tataravô, o meu tataravô Isav, perdeu pelo seu tataravô, que é a cova vino. Então ele já tinha essa, essa raiva dentro de si. Segunda coisa, se o ancestral dele era Amalek, que foi o primeiro povo que atacou o povo de Israel ao cruzar o Mar Vermelho, na saída do Egito, e desde então existe essa mitzvah, essa ordem de aniquilar, acabar com todo o povo de Amalek. Então ele também tem essa raiva que nós temos a mensagem, a ordem divina de acabar, apagar a lembrança, a memória dessa, desse povo de Amalek. E depois de Amalek veio este Agag, o rei de Agag. E teve a história que o rei Saul ele tinha uma ordem de Deus pelo profeta Samuel para aniquilar com o povo de Amalek, que era esse rei de Agag. E ele matou todo mundo, menos o rei, e o gado e o rebanho. E Ele foi punido, ele perdeu a coroa e daí a coroa, o reinado foi passado para o rei Davi. E daí que o rei Davi começou a reinar sobre o nosso povo. Naquela noite que o Agag não foi morto pelo rei Saul, ele teve uma relação com a sua mulher e ela engravidou daquela relação e teve um filho que acabou gerando Haman. o pecado do rei Saul surgiu o que foi o nosso maior inimigo de todos os tempos. Então, Haman, ele sabia de tudo isso. E ele sabia que tinha, na verdade, uma ordem de matar todo o povo de Amaleque, Então ele queria aproveitar a oportunidade de acabar com todo o povo de Israel, fazer essa vingança que veio desde o seu ancestral, que era a Eissav. Então o que ele fez? Ele fez um decreto. Haman, ele fez um decreto convencendo mais uma vez o rei Achashverosh que ninguém poderia entrar no aposento real. Ninguém poderia entrar na presença do rei sem ter sido chamado oficialmente pelo rei. E mais uma coisa, quem guarda o guarda-costas, quem era o quem que barrava as pessoas na entrada? O próprio Raman. E se a pessoa entrava sem permissão, não se perguntava, não tinha julgamento, nada, simplesmente cortava a cabeça dele e acabou. Interessa quem que seja. Qualquer pessoa, qualquer ministro que seja rainha, não tem permissão de entrar lá dentro. E essa que foi a mensagem que a Esther passou para o Mordecai por intermédio do Hatar. Ela falou a seguinte frase. Todos os servos do rei e todos os povos das províncias do rei sabem que qualquer homem e mulher que venha ao rei no pátio interior, sem ser chamado a uma sentença, a de morte, exceto para aquele a quem o rei estender o seu cetro de ouro, aquele pode viver. E concluiu a Esther falando, mas eu não fui chamada para entrar ao rei nesses últimos 30 dias. Mais de 30 dias eu não fui chamada. Mas eu sou a rainha, eu sou a querida Esther que estou casada há tantos anos, mas ele tinha várias outras mulheres. Então, dessa forma, eu não fui chamada há 30 dias. E talvez tenha alguma razão. Então, isso que a Esther estava mandando para o Mordecai, eu não posso entrar lá dentro a esse decreto do Raman que se eu entrar, eu vou ser morto na hora. Por que, que o Raman fez esse decreto? Por duas razões. Uma, para que o Mordecai não entrasse para pedir, para anular o decreto, porque o Mordecai era, era o conselheiro do rei. O Mordecai era um dos ministros que morava lá no palácio. Então ele tinha medo que o Mordecai entrasse direto com o rei, e o rei achasse graça nos olhos dele, e dessa forma anularia o decreto. E o rei concordou com esse pedido do Ramano. E ele concordou que o Mordecai não entrasse à vontade no palácio. Porque como já falamos várias vezes. O Arashverosh odiava os judeus. Muito mais do que o próprio Ramano diabo os judeus. E o Arashverosh foi aquele que anulou. A construção do Beit Hamidash. O Beit Hamidash tinha sido destruído. Quase 70 anos antes. Pelo... Na boca E depois foi dado a permissão, em, em, em determinado momento, para que o Beit D'Arsho, o Templo Sagrado de Jerusalém, fosse reconstruído. E o Akash Feroz anulou esse decreto, anulou essa permissão, com a ajuda, obviamente, do Haman. Mas ele não queria que o decreto que o que o Beit fosse reconstruído. E por isso que ele fez aquele aquela refeição para comemorar a destruição do Beit Hamidash. Então ele não queria que o Mordecai entrasse para pedir a permissão para voltar a construir o Beit HaMikdash. Ela falou, todo mundo sabe disso, que ninguém pode entrar lá dentro. Só se o rei estender o cetro. E ela falou o seguinte, olha, segunda coisa, digamos que eu vou conseguir entrar e o rei vai ficar apaixonado e vai permitir que eu entre, vai estender o cetro e eu vou sobreviver. Ok. E eu vou começar a conversar com ele. Ele vai perguntar o que eu quero. Eu vou falar, olha, eu sou judia e eu quero anular o decreto. Vai anular o decreto. Dois odeiam o povo de Israel. Tanto a Aman como a Hashverosh. Então qual é a garantia que eu vou ter sucesso? E pelo contrário. O fato que eu vou falar que eu sou judia, talvez ele me mate também. Talvez eu, vou, eu não vou ter sucesso em nada. Eu vou perder o meu posto. É melhor eu ficar quieta. Eu continuar viva e talvez lá para frente eu consiga é, é, ter um, um contato melhor com o rei. Mas enquanto eu não fui chamada, por que eu vou entrar lá dentro? E a terceira coisa ela falou, olha, tem muito tempo até o decreto acontecer. Nós estamos agora em 13 de Nissan, véspera de Pesach. O decreto é para 13 de Adar do ano seguinte, ou seja, daqui 11 meses. Então até lá... Ele vai me chamar, com certeza ele vai me chamar, já faz 30 dias que ele vai me chamar. Ele vai me chamar, eu vou estar com ele, eu vou contar para ele o decreto, e daí a gente conversa melhor. Qual é a pressa, falou a Esther? Qual é a pressa que eu vou hoje entrar lá dentro e pedir para ele anular o decreto? Ou seja, desde quando que ele fez o decreto, que foi 13 de Adar, já passou 30 dias, e nada aconteceu, a situação é a mesma, e as coisas vão dar certo no final. Com certeza ele vai estar com saudade de mim, ele vai me chamar daqui a pouco. E vieram e contaram as, as frases e a lógica da, do, é, da, da Esther para o Mordechai. E a, a Meguilá escreve uma frase que é a seguinte. Fizeram saber o Mordecai as palavras de Esther. Fizeram ele saber. Como assim? Porque não está escrito que nem antes que o Hatar informou o Mordecai Porque o Hatar foi morto pelo Haman. E naquele momento, Deus enviou os dois anjos celestiais que sempre estão do nosso lado, o anjo Michael e o anjo Gabriel, e os dois apareceram e fizeram essa, essa, essa missão e trouxeram a informação para o Mordecai. E daí Mordecai ele respondeu para os dois anjos e mandou responder a Esther. E ela, ele falou a seguinte frase. Três frases. E vamos tentar nos aprofundarmos em cada uma dessas frases que ele falou. A primeira coisa ele falou, não imagines que escaparás da casa do rei, só tu entre todos os judeus. Quer dizer, não imagine que você vai ser salva entre todos os judeus. Saiba que na verdade você acha que no palácio você está salva mais do que todos os outros judeus, pelo contrário, a tua cabeça vai ser premiada, vai ser a primeira. Porque você na verdade, Esther como já falei outras vezes, é descendente do rei Saul que pecou em não matar o Agag de Amalek. Então você agora, na verdade, está substituindo e veio aqui para pagar o pecado do seu ancestral, o Saul e fazer de tudo para matar o Haman, que é descendente de Amalek, que é descendente desse rei de Agag. Então, se você não fizer a sua missão aqui você vai morrer. E ela falou o seguinte, e o, e o, o falou o seguinte, pois se permanecer escalada agora, de outra parte surgirá o socorro e alívio para os judeus. E tu e a casa de teu pai perecereis. Ou seja, salvação virá para os judeus de um outro lugar, você acha que você tem grandes méritos, tem outros vários sadikim na nossa geração, como eu, o próprio Mordechai, os, 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 os sábios do Sanhedrim, do, do tribunal e assim por diante, eles têm grandes méritos também, e você tem, que pagar, você tem o demérito, você tem a conta para pagar aqui. Os judeus serão salvos de qualquer forma, a salvação virá para os judeus, o povo judeu não vai acabar. Eu sei que vai acontecer isso. O Elial a Navi, já apareceu para mim e disse que se o povo fizer chover seremos salvos. E nós sabemos, como já te falei, que Moshe no rezou pelo povo de Israel. Rezou pelo povo de Israel. Então, tudo vai dar certo no final. Mas você, talvez, Esther, é você vai morrer. Pelo pecado do Saul, que por causa dele nasceu. Nasceu o E se você ficar calada, talvez os judeus vão acabar se assimilando mais ainda. Vão acabar se, se convertendo para outras religiões. E quem disse que você vai ser a rainha para sempre? Talvez ele vai te divorciar, talvez vai te expulsar, talvez vai te matar. Beato Beitavir toda a sua família lá no palácio vai morrer. Porque pode vir um outro rei. Como aconteceu com Belchatsar na guerra entre Meda e, e a Pérsia e a Babilônia, e acabou matando o Então pode ser que vai vir um outro rei de longe, pode ser que ele vai matar o próprio rei Akashverosh. E você junto, no pacote. E com todos os argumentos, não foi o suficiente. Não foi o suficiente ainda para convencer a Esther. Veio Mordecai, depois de todas essas frases... E ele traz aqui uma, um argumento muito estranho. E ele fala o seguinte: vou falar em hebraico depois em português. O mi kazot e gad A tradução literal seria: quem sabe se não foi por foi nesta época que tu foste levada à rainha para chegar ao reinado? Ou quem sabe que talvez para esse momento que você chegou que você chegou ao reinado, ou seja, Talvez você chegou até esse trono, até esse posto de rainha do rei Akashverosh, da maior potência mundial, para este momento no qual você vai poder salvar o povo de Israel. Quer dizer, você só chegou aqui para salvar o povo de Israel. Mas ele já trouxe outros argumentos antes. Você vai morrer. E mais ainda... Ele, quem que tá falando essa ordem quem que tá dando essa ordem para Esther é o Mordecai que fora que era o marido dela como já falamos ele era o Rosh Hashanedrim ele era o líder do tribunal Cabínico. ele era o Rebbe, o líder, o Tzadim da geração e nós temos a obrigação de seguir os nossos sábios, os nossos mestres os nossos líderes então ele tá falando para ela ir ela tem que obedecer na hora e mais ainda Esther era uma tzatkanita, uma pessoa justa, perfeita. Como pode ser que os argumentos para salvar o povo de Israel não alteraram ela? E você vai morrer, talvez vai morrer. Também não mexeram nela, não, não, não convenceram a Esther que ela poderia ir lá. Só quando Mordecai concluiu com essa última frase, quem sabe Talvez só por este momento que você chegou no reinado, foi isso que convenceu ela? O que, que tem de especial nessa frase? Mais ainda. O decreto de Aman foi vários e vários anos após a Esther virar Malkat Esther. Virar rainha Esther. Então o que, que ele está falando para ela? Olha, talvez você subiu no reinado, subiu nesse posto anos e anos atrás. Sole só para este momento? Quer dizer, só para este momento? Porque, na verdade, a salvação vai vir de qualquer forma. O povo de Israel vai ser salvo de outro lugar. Não precisamos de você, especificamente. E por isso que você virou a rainha para salvar o povo de Israel? Para que seja no seu mérito? Grande coisa. Eles vão ser salvos de qualquer forma. termos isso, precisamos entender um outro conceito. Tem uma discussão, na verdade, entre os nossos sábios nas, nas últimas gerações, se nas, no judaísmo e nas mitzvot, nos preceitos judaicos, se há uma razão de buscarmos explicações, de buscarmos razões lógicas às, aos mandamentos da Torá, às mitzvot da Torá, ou que devemos fazer simplesmente porque essa é a ordem divina, a vontade de Deus? E não tem nada melhor do que fazer a vontade divina. Fala o um Memônio diz, no seu Guia dos Perplexos, que sim, existe um local na lógica da Torá de buscarmos razões e explicações por que essas mitzvotas. Interessante, o povo judeu foi aceito como povo de judeu na outorga da Torá, no momento que eles falaram a frase tão conhecida na Nishma Faremos e depois entenderemos Ou seja, faremos Sem lógica, sem perguntar, sem questionar E depois eu vou tentar entender E nesse momento Deus Nos entregou a Torá Por quê? Porque nós mostramos para Deus Que a base do nosso, do nosso judaísmo É a aceitação Aceitarmos o jugo O reino divino Sem tanto a minha questão da minha lógica só que por outro lado, sim, tem o nishma. Depois disso tem o Nishmah, tem o entender, tem o você se aprofundar e usar a lógica para entender a razão das mitzvot. Por isso que estudamos Torá o dia inteiro e o Talmud para discutir a razão de cada coisa. Ou seja, por um lado é necessário para um judeu ter a fé, mas por outro lado ele tem que usar todas os seus, todos os seus dons. Ele tem que usar as suas emoções, o seu intelecto, a sua lógica. Ele tem que fazer ao mesmo tempo. Ele tem que amar o próximo com todo o coração. E temer a Deus com o seu coração. E fazer as mitzvot na prática. Então precisa ter, na verdade, a junção do entendimento e do ilógico. Do além da lógica, além do meu entendimento. Isso podemos questionar também sobre o nascimento de um judeu. Quando que a alma desce para esse mundo. né chamar Porque a alma que, que, estava, que foi extraída debaixo do trono celestial. E desceu aqui para este mundo. E entrou num corpo. Num mundo escuro. Num mundo com tantas dificuldades. É uma É uma grande queda. uma grande descida para essa alma judaica. E mesmo que ele seja o maior tzadik. A pessoa mais elevada espiritualmente. De qualquer forma... Aqui embaixo não se compara do que, que ele tinha lá em cima. E a grande pergunta é: por que realmente Deus pegou a alma sagrada de um lugar tão elevado espiritualmente e colocou dentro de um corpo com prazeres mundanos, com dificuldades e com todos os problemas que nós temos na nossa vida? Tem uma frase no Talmud: a Agmarad escreve uma frase que é a seguinte: Rabbi Yosef perguntou para Rabbi Yosef, filho de Rabba, a seguinte frase, seu pai, Rabba, avuch, bemai o seu pai, no que ele era mais cuidadoso? Qual era a mitzvah, o assunto que ele era mais meticuloso e cuidadoso e dedicado em toda a sua vida? Ou seja, cada pessoa ele tem algo que ele é mais cuidadoso. E não é algo porque ele entende, porque ele gosta. Mas é algo que está acima do entendimento, acima do dato. É um sorteio, é um pur, purim. É um sorteio. Foi sorteado que cada pessoa tenha algo que ele se apegue de uma forma ímpar. Ou seja, que Deus decidiu que a alma vai descer para este mundo para fazer uma mitzvah específica. Uma missão específica. Uma, um ato específico. E a alma vai descer da maior altura até este mundo para cumprir somente aquela mitzvah, aquela boa ação aquela ação pontual obviamente que a alma precisa cumprir todas as mitzvot, as 613 mitzvot mas isso é só porque faz parte do pacote, faz parte da obrigação dele cumprir os preceitos judaicos mas o propósito da descida dele para este mundo é para fazer esta uma Única ação aqui embaixo. 70, 80 anos, ou 120 anos, esse que é o propósito dele. Como tem o, o dito conhecido do Baal Shem Tov, O Baal Shem Tov, o fundador da Hasidut, dizia o seguinte. Uma chamar ela deste para o mundo durante 70, 80 anos, para que uma única vez ela faça uma bondade material, física, ou espiritual, para um próximo para um outro judeu, num lugar específico, para uma pessoa específica, num assunto específico, essa que é a missão que a alma desceu aqui para o mundo. Presta atenção. Pode ser que aqui é um yudi, um judeu, um tzaddik estudioso da Torá, faz mitzvot, 70, 80 anos. Saiba que você não fez a sua missão ainda. 80 anos de vida, 90 anos de vida, porque você ainda não fez aquele ato, aquela ação aquela mitzvah, aquela ajuda você não cumpriu a missão pela descida da tua alma dentro desse mundo você fez todas as 613 mitzvot ou 200 e poucas que existem hoje em dia mas ele não cumpriu a sua missão por quê? porque o propósito principal da descida da tua alma neste mundo é aquela missão específica Mordecai ele queria influenciar a Esther para que ela fosse até o rei Akashverosh. De uma forma que talvez fosse contra a religião também. A Sherlockedat não era de acordo com a lei da Torá. Porque como já falamos na aula passada. Até então ela era forçada a ter relações com Akashverosh. Ela não tinha o prazer. Em nenhum momento ela pediu para estar com ele. Mas agora que ela foi e se ofereceu para ele. E ela por vontade própria foi ter uma relação com ele neste momento ela não era mais forçada, honesta, e sim por vontade, e por isso que ela teve que divorciar, não pôde mais voltar a ter relações com o Mordecai ou seja, que nesse momento ela estava fazendo um pecado ela estava indo contra a Torá, e ela tinha questões haláquicas, questões judaicas contra a Torá e daí Mordecai, o líder do Sanedrim dos do tribunal tribunal rabínico virou para ela e falou, olha, pela Torá já que aqui é uma situação de perigo de vida de todo o povo de Israel você tem que ir e Esther falou, tá, mas eu não vejo como que vai vir a salvação através de mim porque eu não fui chamada por mais de 30 dias quer dizer, pelos caminhos naturais mais do que 30 dias, quer dizer que não vai ter mais nada aqui e daí o Mordecai falou pra ela você vai morrer, se você ficar quieta e a salvação vai, a salva, a salvação vai vir de outro lugar não convenceu a Esther, realmente ele falou punchline. Ele falou para ela. Talvez por este momento que você chegou até aqui, até o reinado. Ou seja, enquanto que é algo lógico, baseado no entendimento, você sempre pode ter um questionamento. É contra a Torá, posso, não posso. Quem disse que vai dar certo, será o que mais. Mas no momento que a, o Mordecai falou para ela. Me odeia. Quem sabe? Quer dizer, é algo que lo odeia. Que ninguém sabe. É algo que foi sorteado de cima. Sobre a tua missão. Da tua vida. Fez a missão da tua vida, Esther. Ela é et É para este momento. Você só chegou anos atrás para este lugar. Para que depois de tantos e tantos anos. Você pudesse fazer essa missão totalmente ilógica. E através de você, vai vir a salvação. A salvação pode vir de outro lugar. Mas você não estaria fazendo a tua missão. Porque esta é a tua missão específica. Bem mais, a tfei, do que que você deve ser mais cuidadoso. Que por essa razão, a tua alma desceu neste mundo. Para você estar com a Raja Para conseguir reverter a tua situação. Então quando a Esther entendeu. Que aqui o líder do Sanhedrin. O líder judaico. Está falando para ela um argumento irracional, além da lógica e do entendimento, foi isso que pegou ela, foi isso que convenceu ela. E daí ela falou, ok, eu vou, eu vou mesmo que é contra a Torá, é contra a lógica, é contra tudo. Por quê? Porque veio do líder do povo de Israel, do líder do Sanhedrim. Eu não posso desviar uma palavra que ele vai falar. Todos os outros argumentos ela não se importou mais porque isso foi o que pegou ela, foi isso que convenceu a Esther de ir se encontrar com a Hasperosh. Essa é, que é uma lição para cada um de nós, para nossa vida. É uma história, que aliás já está gravada no meu podcast, no Spotify, no SoundCloud, a história do do grande sábio que virou um cocheiro, um grande sábio que virou um cocheiro, uma história do Alter Rebbe, do primeiro Rebbe de Rabad, que ele tinha um grande, grande discípulo que era um grande crânio estudioso da Torá. E certo dia o Altarebe virou para ele e falou: "Você a partir de agora você vai aprender a ser um cocheiro. Cocheiro. Larga a casa de estudo, larga os seus alunos e você vai virar um cocheiro." E ele ficou remoendo a história, a ideia durante muito tempo, até que ele acabou virando cocheiro. E viajou para cá, viajou para lá, até que ele chegou um dia numa estalagem e ali tinha um judeu assimilado, que tinha largado da religião, e que estava muito longe de tudo, e ele ficou doente. E na prática, este chassid acabou ajudando ele para ele fazer chuva total, e abandonar a família, e voltar à religião, e largar tudo que ele fazia, arriscando a sua vida para voltar para a sua religião. E no final da história, ele fez chuvá total, e quando ele volta para o Rebbe que já na verdade já era o segundo Rebbe, o filho do primeiro Rebbe ele falou, agora você pode voltar para Echivá, você pode voltar para a casa de estudos, porque você fez a sua missão da tua vida. A tua missão de ser um cocheiro era de salvar a vida daquele judeu perdido, daquele judeu assimilado. Essa era a missão da vida dele. Quer dizer, aquele homem poderia, o cocheiro poderia, o, o, o judeu assimilado poderia fazer Chivá de qualquer forma, de uma forma ou de outra. Mas... Deus fez de tal forma que ele precisou sair da casa de estudos, aprender a ser cocheiro, limpar o animal, é, 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 colocar a cela, é, 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 a ferradura, ferrar o animal. E durante muitos e muitos anos, para que ele chegasse um dia numa estalagem, naquele dia específico, para salvar a alma daquele judeu. Por quê? Porque essa era a missão da alma dele. Quem viu isso? Urebe, o, o Alter Rebbe, o Tzadik da geração, ele conseguiu enxergar, que neste momento específico você chegou para isso. Essa que era a missão da tua vida. E assim também para cada um de nós. Saiba que você tem uma missão nessa vida. Saiba que você tem uma missão de ajudar um outro judeu. Você tem uma oportunidade de ajudar uma outra pessoa. Você vai falar, mas quem sou eu? Eu não sou rabino, eu não sou religioso, ou eu não faço... Quem sou eu? Eu prefiro ficar na minha, pegar meu livro, ficar no meu shurim online, ficar assistindo o shurim do Rabino Nelial e pronto. Eu não preciso ajudar outras pessoas. Eu não preciso ajudar outros. para Torah, me ode Saiba que você é um rei. Todo judeu, ele, Bnei Melachim, eles são príncipes, são filhos de reis. E se Deus colocou uma missão na tua vida, você tem que ir até o final. E saiba que o Raman interno de cada um, que o nosso itzerará, o nosso instinto negativo, ele vai fazer de tudo para impedir que você entre até o rei, que você faça a missão do rei, que você faça a tua missão. Mas no momento que você se conscientizar, que ele é minha ideia, quem sabe? Ninguém sabe. você vai perguntar qual é a minha missão, eu não sei. Qual é a tua missão, eu não sei. Ninguém sabe. O Rebe sabe. Sabe quem sabe? Deus sabe. Mas como que eu sei disso? As, a vida nos leva para situações, para você fazer uma bondade com outro judeu, para você fazer um estudo de Torá, ajudar uma outra pessoa, ajudar um idoso a atravessar a rua. Talvez essa é a missão da tua vida. Não quer dizer que você vai morrer nesse momento, mas o que significa que você tem uma missão na tua vida. E você tem que fazer isso da melhor forma possível. Muitas vezes, um sinal para saber qual a missão da minha vida, é aquela mitzvah, que você gostaria de fazer. E toda vez que você vai fazer. Vem o Yetzirará. Vem o mal. Vem problemas e dificuldades. E te impedem que você faça aquilo. Saiba que pode ser que isso sim é a missão da tua vida. De você guerrear até o final. Para conseguir fazer esse ato de bondade. Essa boa ação. Essa mitzvah para ajudar o próximo. Da mesma forma. Que a Esther reverteu a situação. E salvou o povo de Israel. Porque ela entendeu que essa era a missão da vida dele no momento que cada um de nós conscientizar, se conscientizar que ele tem uma missão e a missão dele não quer dizer que é fácil pode ser algo que não tem nada, nenhuma lógica pode ser que seja mas se veio uma ordem divina uma mensagem de, de um sadique uma mensagem do Rebbe saiba que essa é a tua missão e faça até o final e é isso que vai reverter a situação no mundo e a situação da tua vida e é isso que vai trazer a grande salvação para o mundo com a vinda do Mashiach que assim seja muito em breve, se Deus quiser. Com isso concluímos nossas três aulas sobre Purim. E as várias aulas, aulas que fizemos sobre Purim. E se Deus quiser agora iniciaremos algumas aulas sobre a festa de Pesach. Que está chegando em breve.